0: Ya nos habíamos saludado porque les recibimos nosotros, no. Este, la verdad que gracias por la oportunidad que tenemos para poder conversar un ratito. Eh, mi nombre es Ariel y aquí bueno, ustedes ya conocen a, a parte del equipo del municipio y directamente de la dirección de Iniesta Adolescencia y Familia, hola, buenas tardes, que trabaja justamente en atención de los casos de familia y todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, cuando de repente hay alguna situación problemática dentro de la familia hemos con Grande y se da intervención al juzgado, nos llega a nosotros a través de la, de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia que funciona en el centro cívico. Y eso es un servicio que a veces la gente no conoce, pero que es parte de poder tener un municipio un poco más presente, que ayuda, que colabora con toda la dinámica de la familia. Yo quiero hoy dejarles dos o tres conceptos, vamos a ver cuántos podemos llegar porque tenemos solamente un ratito, para dejarles algunos, algunas ideas de la importancia que tiene el modelaje en cuanto al padre y la madre siendo modelo de familia. ¿Mm? Y yo quiero que hoy eh, preguntarles algo. A ver, ¿cuántos tienen hijos adolescentes aquí? Todos. Muy bien. ¿Qué edad tiene tu hijo? A ver, voy a agarrar a alguien al azar. Allá, ¿qué edad tiene? Trece. ¿Alguno más grande? Dieciséis. ¿Alguien tiene más de un hijo? ¿Una hija? Bien. ¿Está estudiando la de 20 acá o no? No, ¿ya está, ¿está estudiando o no está estudiando? Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más chico? ¿12 años? ¿11? ¿12? Bien. ¿Alguien más chico todavía tiene hijos más chiquitos que no están acá en la secundaria? ¿Sí? ¿Qué edades por allá? ¿Siete añitos? ¿Nueve? ¿Cuatro? Uh. ¿Ocho? ¿Alguien tiene ocho, nueve hijos, diez hijos? ¿Un año? Uh. ¿Vos no dormís de noche, no? <risa> más o menos. Ok, yo tengo una de 7, una de 23 que anda por ahí atrás y una de 18, conozco muy bien eh, esta situación de, de la paternidad y lo complicado que es. Y no sé si han dado cuenta ustedes que los hijos son distintos, ¿no? Que vos decías, bueno, pero y esta me... era tan, tan tranquilito y ahora este me salió medio diablo, ¿no? No para quieto, no se queda, no aprende, no, no escucha. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, muy bien. De eso un poquito vamos a hablar muy rápidamente y yo quiero dejarles hoy una idea de cuál tiene que ser la prioridad de nosotros, los padres, los abuelos, tutores, los tíos, en la formación de nuestros hijos. Porque a veces estamos como muy centrados en decirle, bueno, tenemos que dejarle una herencia, tenemos que dejarle una casa, tenemos que dejarle esto y lo otro. Y eso es importante. Pero un hijo que hereda plata de sus padres y no sabe qué hacer con la plata es un problema. Un hijo que hereda la chacra, que heredó de sus abuelos y de sus antepasados, pero no sabe qué hacer o no tiene cultura de trabajo, es un problema. Un hijo que tiene una gran cuenta bancaria, pero que realmente no tiene un buen carácter y no sabe qué hacer con eso, tarde o temprano va a ser un problema. Y entonces yo quiero dejarte hoy, simplemente como modo de reflexión, qué cosa tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan éxito. Y vuelvo a hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de los que están acá quieren que a sus hijos les vaya muy bien? O mejor de lo que he leído a ustedes en la vida. Todos, exactamente. La clave para esto, gente, es que apuntemos a formar el carácter de nuestros hijos. Apuntar a formar el carácter. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cuántos han dicho alguna vez, este tiene un carácter? ¿Lo ha dicho? ¿Se lo han dicho a usted? Pero casi siempre eso tiene una connotación negativa. Cuando decimos, este tiene un carácter, decimos, tiene un carácter podrido, tiene un mal carácter, tiene un mal genio pero no sabemos ni siquiera qué realmente significa carácter. Y carácter, para entenderlo, la persona se divide en tres grandes partes. Número uno, personalidad. ¿La personalidad qué es? Bueno, todo lo que podemos ver del niño. El niño que es introvertido o el niño que es extrovertido, el niño que es más triste, el niño que es más alegre, el niño que se comporta de una manera, el niño que es más sociable, el niño que es más retraído. Esa es la personalidad, es lo que me muestra el niño. Luego tiene algo que se llama temperamento, que eso viene de fábrica. Si crees en Dios, Dios lo creó así. Si crees en la naturaleza, en el viván, bueno, viene de fábrica la cosa y el temperamento no se puede cambiar. El niño puede ser colérico, flemático, melancólico. Bueno, hay diferentes temperamentos. Eso no se puede cambiar. En el medio entre el temperamento y la personalidad está el carácter. Y el carácter sí se forma. El carácter se tiene que educar. El carácter es el trabajo que tenemos nosotros los padres para hacer que a nuestros hijos le vaya bien en la vida. Y la palabra carácter viene de una palabra en griego que significa grabar. ¿Qué significa eso? Que vos y yo podemos hacer algo para que nuestros hijos tengan un buen carácter. Y la pregunta es, ¿cómo es el carácter de tu hijo? Y yo quiero mostrarte hoy rápidamente algunos conceptos de qué cosa tenemos que hacer, esto Esto que te voy a dar es una, una listita rápida de un psicólogo que se le llama el padre de la educación en el carácter, mundialmente, que se llama Thomas Linkodona, que él habla sobre que si vos le enseñás a tus hijos estos principios que te voy a mostrar ahora muy rápidamente, tus hijos les va a ir bien en la vida. Así que vamos a aprenderlo rapidito en los minutos que tenemos. Primero, enseñale a tu hijo sabiduría. ¿Alguien sabe lo que es sabiduría? De a uno y en orden porque no entiendo. ¿Qué es sabiduría? Saber. saber. Viene de ahí. Sí, claro que sí. ¿Pero saber qué? Miren, le voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Sabiduría es el arte de saber qué hacer y qué no hacer en cada momento de la vida. ¿Te gustaría eso? Para no equivocarte. Ahora, ¿te gustaría que tu hijo sepa qué hacer y qué no hacer en cada momento de la vida? que realmente tenga las herramientas para decir, esto me conviene o esto no me conviene. Hay una, hay una frase muy interesante que dice que lo bueno, o lo malo en realidad, es enemigo de lo bueno, pero lo bueno es en, enemigo de lo excelente. ¿Qué significa eso? Es que en la vida vamos a tener elecciones, algunas van a ser por lo bueno o por lo malo, pero otras van a ser por, entre lo bueno y lo mejor. Quedarse en casa o hacer algunas cosas está bueno, pero hay otras ofertas que quizás sean mejor y que nuestros hijos sepan y aprendan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo excelente y lo mejor. Eso es sabiduría. ¿Y dónde creen ustedes que se aprende sabiduría? ¿En la escuela, en una materia o en casa? En casa. En casa. Así que dedique tiempo a enseñarle a su hijo lo que está bien y lo que está mal. Dedique tiempo a enseñarle a su hijo lo que es bueno y y lo que es excelente o lo que es mejor. No estudiar es bueno o es malo, estudiar hasta cierto nivel es bueno o es excelente, el, que él pueda diferenciar entre una cosa y otra y de esa manera usted estará formando el carácter de su hijo porque su hijo va a aprender que en la vida no solamente las cosas es bien o mal, sino que existe también otra instancia que es entre lo bueno y lo excelente. Me quiero poner de novio con aquella chica. Sí, pero ¿es excelente la elección o simplemente buena o es mala? Que ellos puedan diferenciar esas cosas para que luego no estén llorando como hemos llorado nosotros por nuestras malas elecciones. Pregunto, ¿cuántos se han equivocado por alguna decisión alguna vez? Hay gente que no, no se equivocó, impresionante. Vengan a darle a ustedes la charla porque... <risa> si usted nunca se equivocó, es buenísimo. Yo sí me equivoqué y nos ha ido mal con nuestras decisiones. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Y si vos amas a tu hijo, no querés que le vaya mal. Segunda, rápido, Enseñale también justicia. Saben, en la Argentina vivimos siempre en un nivel de injusticia, pero tenemos que educar a nuestros hijos en la justicia. ¿Qué significa eso? Que sepan que el otro vale por el simple hecho de ser persona, no por su color de piel, no por su apellido, no por su cuenta bancaria, no por su cantidad de, 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 de metros cuadrados de su chacra, que el otro simplemente vale por ser persona. Si yo le enseño a mi hijo que yo tengo que respetar a, a mi compañero de trabajo o a mi compañero en el colegio porque el otro es un ser, es una persona, de esa manera tendremos algo que se llama equidad, justicia. Eso se enseña muy fácil. Por ejemplo, pasa mucho en estas familias que se llaman familias ensambladas, ¿no? que de repente bueno, son los hijos tuyos, los míos y los de él. Y de repente a mis hijos yo le doy lo mejor, pero a los hijos de ella, lo que va sobrando. Justicia y equidad es que si tenemos un pedazo de torta, no es que yo me como la torta y vos mirás, justicia es que lo repartimos en la misma cantidad de pedazos todos, para que el niño aprenda que todos tenemos los mismos derechos y que todos somos personas. Y usted me dice, bueno, yo ya sé eso, pero en realidad muchas veces nos olvidamos con nuestras acciones de enseñarle justicia a nuestros hijos de trabajar de manera que aprendan a ser justos. Por eso es que tenemos los líos que tenemos en la Argentina. Otra, rápida. Enséñele fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Enséñele a no quebrarse en medio de las crisis. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer con las cosas que nos pasan. Nos rompemos por dentro. Nos pasan cosas en la vida, agarramos a patadas, a golpes, a insultos, porque no tenemos fortaleza interior. Enséñele a su hijo a ser fuerte. No, eso no significa que no tiene que llorar. Al contrario, que llore, grite, patalee, descargue, pero que aprenda a ser fuerte. Porque pregunto, ¿la vida es fácil? En la vida siempre va a haber papá y mamá que te va a decir, ay, mi hijito, yo le voy a cuidar. La maestra, la directora es mala, le puso una mala nota, yo voy a. ¿Siempre va a ser así? ¿Tu jefe te va a decir, ay hoy te veo medio deprimido, te veo aumentar el sueldo cuatro veces más? ¿Va a ser así? No. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a aprender a ser fuertes ante la vida, a no quebrarse. Y con fuerte no estoy diciendo que sean violentos, sino que aprendan a tener un carácter que no se quiebren. Hay un dicho en la Biblia que dice que nosotros tenemos que ser como la palmera. ¿Han visto la palmera? La palmera tiene la capacidad de que cuando vienen los vientos terribles, se acuesta y cuando el viento pasa vuelve. Eso es fortaleza de carácter. Vienen momentos recontra complicados y de repente se acuesta. Pero cuando el viento pasa, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Y cómo se lo enseñamos siendo fuertes nosotros? Porque si cada vez que tengo un problema me voy a empastillar, me voy a drogar, me voy a ir al barcito de, de allá de no sé dónde y me voy a perder en el alcohol, le estoy enseñando a mi hijo que la manera de, de enfrentar los problemas es escaparse. Hay que enseñarle fortaleza. Uno más. Tomás Licodona dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos autocontrol. ¿Qué es autocontrol? A saber autodominarse. No importa lo que vos sientas, no importa lo que te esté pasando, no importa cómo estén viniendo los vientos, no importa cuál sea la crisis. Acá lo único importante es que vos aprendas a tener autocontrol. Te puede pasar un gato por atrás y vos estás como si nada. Te pueden pasar problemas y vos estás ahí fuerte. Te pueden pasar crisis y vos tenés autocontrol, tenés autodominio. ¿Por qué? Porque hoy lo que está pasando en nuestras escuelas, en el mundo entero, es que niños sin autocontrol y por un montón de crisis agarran una escopeta, entran a en un salón de clase y matan a sus compañeros y sus maestros. ¿Lo han visto eso en las noticias? Y usted, yo le hago una pregunta, ¿cree usted que le falta mucho a Mojón Grande y a nuestra provincia para que eso pase? Lamentablemente no, que Dios nos libre, Dios nos guarde y que sigamos nosotros teniendo charlas como estas de concientización y familias que enseñen a sus hijos a dominarse. Pero si arrancamos a golpear y a agarrar todo a las piñas y a los golpes y a los insultos porque no sabemos autocontrolar, nuestros hijos van a aprender lo mismo. Y tenés que enseñarle a tu hijo a autocontrolarse. Aunque su compañero le haya robado la goma, le haya tratado mal, le haya insultado. Autocontrol. Aprender a controlar los impulsos internos. Uno más. Empatía. Enseñarle a tu hijo... A ser empático. Y se dice que la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Si vos querés que tu hijo tenga un carácter decente, enseñale a mirar como el otro mira y a pensar como el otro piensa. Enseñale que el mundo no está en su contra y que él tiene que a veces salirse un poquito de su egoísmo y ponerse en los zapatos de su compañero que le está pasando mal, o de su papá, o de su mamá, o de su hermanito menor. Eso se llama empatía y es la única manera de que el carácter de tu hijo sea fuerte. No existe otra forma que ser personas empáticas. La falta de empatía es un trastorno. Una persona que no tiene empatía puede llegar a tener una enfermedad mental llamada alexitimia que es una desconexión emocional que hace que la persona no tenga ningún tipo de sentimiento hacia el otro. Y si yo no tengo ningún tipo de sentimiento hacia el otro, te puedo matar, insultar, robar, golpear o hacer cualquier cosa porque nada me importa. La empatía se enseña en casa. Y es necesario que nuestros hijos lo tengan. Lincoln Donald dice otra cosa más. Y él dice, enséñale a su hijo el valor del esfuerzo. ¿Cuántos trabajan acá? Todos, ¿no? ¿Y trabaja mucho? A ver, mostrarme las manos. Hay callos. Hay callos. Bueno, eso, eso a veces le enseñamos bien a nuestros hijos. Pero, ¿saben qué pasa? Y les voy a contar algo. Yo doy charlas en muchos lugares. Y yo sé que en Mojón Grande el esfuerzo, el trabajo es un pilar. Aquí hay gente trabajadora. Pero a veces me pasa de ir a lugares donde me dicen, ¿yo puedo hablar con usted? Sí. ¿Qué pasa? No, no, mi hijo no quiere ayudar en casa, no quiere hacer nada. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 45 años. Duerme hasta las 12, no sabe poner una mesa, no sabe barrer. Y durante muchísimos años ha estado ahí siendo una especie de parásito, un clavel del aire, viviendo vaya a saber del esfuerzo de quién. Y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que las cosas valen, ¿valen las cosas? que las cosas cuestan, que hay que sacrificarse. ¿Qué pasaba, a ver, rápido, no les voy a robar mucho tiempo, pero qué pasaba si vos venías de la escuela cuando vos eras chico y le decías, me saqué una mala nota a tus padres, ¿qué pasaba? Te decían, ah, voy a ir a hablar con la maestra, o a hacer un piquete para que te cambie la nota, la nota, o te daba, ¿eh? Te daba un correctivo, ¿sí o no? Yo siempre digo que los primeros tatuajes antes eran Ipanema de la OJ, la vara de durazno, ¿no? la correa de algún cinto. Así se tatuaba antes. ¿Por qué? Porque nos enseñaban que las cosas valen. Ahora, ¿qué pasa con esta cultura? Tu hijo viene y te dice, hoy me pasó con mi hija de siete años. La maestra le dijo que no usara calculadora en las cuentas. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? No me dijo. Mi maestra tiene razón, me dijo, el lunes quiero que vayas a hablar con mi maestra. Así que quiere que vayamos con la mamá a darle un apriete a la maestra porque la maestra no le deja usar calculadora. Así es como ellos piensan. ¿Por qué? Porque no entienden el valor del esfuerzo y que las cosas cuestan. Y vos y yo tenemos que enseñársela. Entonces, enseñale a tu hijo que las cosas cuestan. Si vos le vas a regalar la mejor zapatilla, regalásela, pero que haga algo para ganársela. No le des el premio antes del esfuerzo. Nosotros le decimos, bueno, si pasás de grado, te voy a comprar la bicicleta. ¿Alguien alguna vez hizo algún tipo de extorsión así o no? Vamos, sean honestos conmigo. Dale, dale. Viste que levanta la mano como, un. Mmm, yo lo hice. Pero pues ¿sabes cuál es el problema? Que no se lo damos en diciembre, se lo damos en marzo para que se emocione. Entonces el pibe dice, me lo prometió, me lo dio en marzo, ¿qué me voy a esforzar? El problema es que acaba de aprender que simplemente pidiendo se consiguen las cosas. Y no todo se consigue pidiendo. A veces hay que poner el hombro, hay que trabajar, hay que sacarse buenas notas. Entonces enseñale a tu hijo esfuerzo. Una más, enseñale a tener una actitud positiva. Y a ver, ya estamos en confianza, ¿cuánto a veces le cuesta tener una actitud positiva? Son bastante negativos y pesimistas. Dale, 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 levanta la mano, sí, dale. ¿Sos o no? ¿Eh? Qué lindo día, sí, pero está nublado. Qué buena lluvia, pero demasiada lluvia. Qué, qué tal cosa, sí, pero no sé qué. Siempre hay una queja en nuestra boca. ¿Y entonces qué aprenden nuestros hijos? ¿Ah? Y entonces, ¿saben qué creen? Y escuchen, esto, le, esto les voy a dar un, un paréntesis muy rápido. Esta generación de tus hijos creen que el mundo está en su contra. Están convencidos de que el mundo está en su contra. Y que todo conspira para su mal. Entonces viven teniendo una actitud de mala onda. ¿Les pasa a ustedes que vos le decías al adolescente, eh, vení levantate, vamos a hacer otra cosa? ¿Sí o no? Se quejan, siempre están malhumorados, no tienen ganas de nada. ¿Por qué? Porque no tienen una actitud positiva. Enseñale a tener una actitud positiva. Si te fue mal en un examen, actitud positiva para sacarlo adelante. Si tuviste una circunstancia complicada, actitud positiva para resolverlo. Si no te salió algo en el colegio, actitud positiva. Dentro de las próximas reuniones de padres le van a entregar el boletín. Cuando le entreguen el boletín, actitud sin lazo, sin cinto, pero actitud positiva. A ver, ¿cuántos van a la iglesia acá? ¿Hay alguien para la iglesia acá? ¿Algunos van? ¿Leen la Biblia? Dice un versículo en la Biblia, dice así, miren. Para el que anda afligido, todos los días son pesados. El que tiene una mala actitud... Todos los días, todo le cuesta, todo lo... ah, Estoy escuchando acá, yo estoy cansado, yo tengo que estar tomando mate. Esa es la actitud. En cambio, el que está contento aprovecha todas las oportunidades. Entonces, aprendamos a enseñarle a nuestros hijos actitud positiva. Y una más. Enseñarle integridad. ¿Saben qué es la integridad? La integridad es la concordancia entre los dichos y los hechos, concordancia entre lo que digo y lo que hago. Enseñale a tu hijo eso. Para los que van a la iglesia, vos no le podés decir a tu hijo que dio lo más importante y vos te quedás sin ir a la iglesia cada vez que hay un partido de fútbol, cuando sale la última serie de Netflix, cuando está medio frío, cuando hace calor, porque el chico entiende doble mensaje. Vos no le podés decir al hijo que estudie cuando vos ni siquiera le revisás las tareas. Vos no le podés decir a tu hijo que trate bien a, tu, a, a las mujeres cuando él ve que vos le tratas mal a, tu, a su mamá o viceversa, a su papá. Entonces aprendamos a tener integridad y que lo que le decimos a ellos, yo no puedo decir, miren el otro día yo fui a la, a la, a la charla de padres de mi, de mi niña y ahí aprendí mucho, yo, me encantan los hombres que hay acá porque los hombres no queremos estar en estas charlas, nos agarras, nos sentamos atrás, estamos como nerviosos, estamos, parecemos presos que sabemos que estamos a punto de salir, ¿no? cuando abren la puerta salimos corriendo y uno ve pero yo pensaba, ¿cómo puedo yo decirle a mi hija que la escuela es importante si yo no puedo escuchar una charla de 10 minutos o venir a una reunión de padres? ¿Cómo le puedo enseñar algo en lo cual yo no creo? Entonces es importante que vivamos un nivel de integridad y que le enseñemos a nuestros hijos a tener integridad. Y de esa manera, la integridad, ¿saben qué es? Es la no división. No tenemos una personalidad dividida, dos pensamientos, dos maneras de pensar, una manera de ser. La, la falta de integridad es la que te dice, hace lo que yo hago, lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El íntegro dice, hace lo que te digo, porque es lo mismo que lo que yo hago. Entonces, enseñenle integridad a sus hijos. Una más, creo que es la última. enseñe a ser agradecido. A ver, ¿cuánto le cuesta ser agradecido? ¿Son agradecidos ustedes? ¿Sí? Hoy le dijiste, qué buena comida me hiciste, mi amor. Gracias por cocinar para mí. ¿Cierto, chicas? Y usted, cuando él llegó del trabajo, le dijo, mi amor, gracias por estas horas que estuviste trabajando. Acá tenés el mate. Gracias. A ver, ¿cuántos hicieron eso? Una, una. Sí, todos los días. ¿Tu esposo? ¿Tenés esposo? ¿Y dónde está? Porque no, no, puedo, no puedo corroborar si es cierto lo que me estás diciendo. Me encantaría hablar con él, pero te creo, te creo, te creo. Pero venir agradecida a la directora y decirle, gracias porque este tipo de charlas me ayudan a reflexionar y gracias por lo que hace por mis hijos. A tener una actitud de agradecimiento. ¿Saben que la gratitud aleja la queja y la queja aleja la mala onda? Y vos tenés que enseñarle a tu hijo a ser agradecido. Enseñale a dar gracias por las cosas. Porque la gratitud abre puertas. La gratitud te posiciona. La gratitud te cambia el ambiente. Enseñale a tu hijo a decir gracias. Agradecerle a las personas. Porque eso es amabilidad. Eso es buen trato. Eso es carácter. ¿Mm? Y la última que creo que tenemos ahí. Pásame, por favor, esto. Enseñale a su hijo a ser humilde. ¿Mm? Uno. Enséñele a su hijo a ser humilde. La humildad no es que te pasen por arriba, la humildad es simplemente la capacidad de saber quién soy, cuánto valgo, qué tengo. Enséñele a tu hijo a ser humilde, a respetar a los otros como iguales, a no creerse que porque él es del apellido, no sé qué cosa, en mojón, grande, es más que el otro. O porque él tiene ojos claros y piel más blanca que su compañerito es más que el otro. O porque él tiene piel oscura y fuertes músculos, es más que el otro. Humildad. Es reconocer quiénes somos. Humildad para poder escuchar. Hay que tener mucha humildad para sentarse a escuchar a una persona que no conocen decirle todo ese tipo de cosas. Enseñenle a su hijo humildad. A ser humildes. A que cuando de repente viene una mala calificación, tener la humildad de reconocer que quizás no la culpa no la tiene el profesor que la tiene contra él, sino él que no se puso las pilas como se tenía que haber puesto. eso es humildad. Y hay una frase, a ver si tenemos ahí, hay una frase que me gustó mucho para compartir con ustedes, que dice que es un proverbio vikingo y dice que el viento norte hacia los vikingos. Los vikingos creían así que los vientos norte, las dificultades de la vida, las cosas complicadas de la vida, era lo que formaba el carácter. Yo quiero desafiarte con algo. ¿Cuántos han pasado dificultades en la vida? Sí o no? Y esas dificultades te tumbaron, te quebraron o te hicieron más fuerte. Mitad y mitad. A veces más fuerte y a veces te tumbaron y te tuviste que volver a levantar. Sabes que vos no. Vuelvo a usar otro principio de la Biblia. Dice la Biblia que siete veces cae el justo, pero siete se levanta. Si no hubiese sido por las caídas de la vida, nunca te hubiese levantado. Pero tampoco tú tendrías la autoridad para decirle a tu hijo, se puede volver de la caída. Los vientos norte hacen los vikingos. Que vos le digas un no a tu hijo no lo va a traumar, lo va a hacer más fuerte. Que vos le pongas un límite a tu hijo no lo va a hacer, hay alguien que se le va a destruir la autoestima, sino que lo va a hacer más fuerte. Claro, no todo es que no hay límites en los no también pero los vientos norte hacen a los vikingos y en esta tarde noche ya para terminar yo quiero que vos entiendas que la clave está en la formación del carácter que no queda otra opción que quizás trabajar mucho para dejar una herencia y que ellos no sufran las mismas dificultades económicas que sufrimos nosotros pero lo importante es el carácter porque crear un hijo con una gran herencia económica pero sin carácter, es como poner semilla en una bolsa con agujeros. Tarde o temprano se va a desperdiciar todo eso. Ahora, si vos te dedicas a enseñarle estos 10 principios que Thomas Lincoln Dona dice, a vos te va a ir muy bien. Gracias por el tiempo y por todo. Gracias, Dire.